0: gloria a Dios, aleluya, bienvenidos sean todos a la iglesia hispana de la comunidad, donde más que una iglesia somos una familia del señor, y este domingo sigue la, la celebración de que nuestro salvador resucitó, esa es nuestra victoria junto con el señor, eso celebramos hoy, a eso hemos venido, alegrarnos en el señor, ¿sabes qué?, el Señor te andaba buscando y te trajo aquí. Tú no viniste porque tú quisiste, por tus propios medios, porque tú te decidiste. Dice la palabra que el Señor anda buscando verdaderos adoradores. O sea, el Señor te buscó ya y te trajo, porque el Señor sabe que tú eres un adorador, una adoradora. Amén, aquí estamos listos para alabar, para glorificar el nombre del Señor para seguir celebrando la victoria junto con Cristo, nuestra victoria, nuestra esperanza de que hemos resucitado junto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí hoy, porque el Señor, dice su palabra, que el Espíritu Santo nos selló, dice en Efesios, no selló, sé somos de Él, somos de Dios. Y estamos listos para adorar, para glorificar en nombre del Señor. Sé que hay situaciones en nuestra vida que venimos cargados, hay muchas situaciones en el mundo, pero ¿sabes qué? Somos más que vencedores. Porque cuando Jesucristo resucitó, dice su palabra que resucitó juntamente con nosotros. Con los que ya la había predestinado. Así que no es consecuencia que estés ahí conectado con nosotros. No es consecuencia que estés en la casa del Señor. Él te buscó y te trajo. El Santo Espíritu de Dios te selló. Para Él somos suyos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 2. Quiero leer primeramente el versículo 1 que dice. Y Él nos dio a nosotros. Nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y dice el versículo 6 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús aleluya qué poderosa palabra qué poderosa y eso lo que el domingo pasado tuvimos una celebración hermosísima aquí en este lugar Hermosísimo aquí estuvo la presencia del Señor Aquí nos fuimos llenos de Él Continuamos llenos del Señor Pero hoy celebramos lo mismo Esa es nuestra fe Esa es nuestra fe Así que póngase en pie. Vamos a adorar y a glorificar el nombre del Señor A darle gracias Porque Él es digno porque Él es merecedor de toda gloria, de toda honra. Solo a Él nos debemos, solo a Él nos inclinamos y adoramos, porque Él solo es Dios, no hay otro aparte de Él. Solamente Él es Dios y Señor de todo. Él creó todas las cosas que podemos ver, por eso le alabamos, le glorificamos, y como dije al principio Él anda buscando verdaderos adoradores O sea, Él te buscó a ti primero y te trajo ¿Por qué? Porque Él sabe que tú eres un adorador Una adoradora Así que vamos a alabarle, a glorificarle, a exaltarle Sé que tenemos situaciones Pero ¿sabes qué? El Señor te dice en esta tarde Que así como Él cuida de los pajaritos del campo También Él cuida de ti y que antes que abras tu boca Él sabe lo que necesitas Así que yo te reto en la tarde de hoy Que alabes y glorifiques El nombre del Señor Porque Él conoce tu necesidad Él sabe lo que te falta Lo que tú crees que te falta Porque ¿sabes qué? A veces estamos esperando del Señor cosas Pero Él nos sorprende Con cosas más grandes De lo que nosotros pensamos Porque Dios Sabe, es experto en convertir las situaciones difíciles en bendición. ¿Tú sabes por qué? Porque Él solo es Dios. Por eso te alabamos, te glorificamos, te saltamos, Señor mi Dios, en la tarde de hoy. Y venimos, Señor mi Dios, a postrar nuestro corazón delante de Ti. A decirte que te amamos. ...a decirte que te damos gracias... ...que tenemos un corazón agradecido... ...por lo que tú significas en nuestras vidas... ...eres nuestra victoria, Señor mi Dios... ...nos resucitaste juntamente contigo, Cristo... ...gracias, Señor, gracias mi Dios... ...estamos más que agradecidos, Padre... ...por esa victoria que nos has dado, que es gratuita... ...para los que creen en ti, Señor gracias porque tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo gracias porque nos sellaste con el Espíritu Santo con esa promesa de que estarías siempre con nosotros por eso te alabamos, te glorificamos, te damos gracias eres el rey de nuestra vida eres el rey de nuestro hogar, de nuestra familia Dios mío queremos ponerte en alto en esta tarde, en este lugar postrarnos solamente ante ti porque solamente tú eres Dios y Señor solamente tú eres Rey te pro proclamamos Rey en esta tarde ven Señor y toma tu lugar en los corazones en las vidas Padre en las mentes Señor mi Dios porque queremos Señor darte lo mejor de nosotros porque solamente tú te lo mereces Señor tú mereces todo lo mejor Padre, porque tú estás en todo, nos has dado todo Señor mi Dios, tu Santo Espíritu nos guía Padre, no nos desamparas, eres nuestro Padre, eres nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro Rey, hasta nuestro hermano, Eres lo mejor de nuestra vida, Padre. Por eso te, quedamos, te queremos dar en esta tarde nuestra mejor adoración a ti, Padre. ¿Cómo no inclinarnos delante de ti, Señor mi Dios? Si tú has sido más que bueno, Padre. Nada nos ha faltado, Señor. Eres maravilloso, Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que nuestros ojos pueden ver, Señor mi Dios. Y aún más allá, Padre. Porque hay cosas que no conocemos, que tú conoces, pero tú estás en todo, Señor mi Dios. No hay nadie más alto que tú, Padre. Tú estás sobre todo, Dios mío. Por eso te queremos pedir que vengas, Señor mi Dios, y te entrones en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre. Transfórmanos, Señor mi Dios. Ayúdanos a verte como lo que tú eres. Tú eres el amor de nuestra vida, Señor mi Dios. No hay otra cosa sino tú eres el amor de nuestras vidas. Tú que nos amaste primero, Padre, que nos escogiste, que nos llamaste. Tú nos miraste, Señor mi Dios, con ojos de amor. Somos tuyos, Señor mi Dios. Somos ovejas de tu prado. Dios mío, eres el buen pastor el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar nada nos va a faltar gracias Señor porque nos llenas to de todo Dios mío de todo lo bueno Padre haz que Señor nuestro corazón rebose de gozo de alegría por el simple hecho Señor que eres nuestro Dios y Señor y aunque hay situaciones que no tenemos el control de ellas como humano Padre tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros, ¿quién podrá? ¡Qué tribulación, Señor, mi Dios! Podrá, Dios mío. Tú tienes el control de todo, Padre. Por eso en esta tarde hemos decidido alabarte y glorificarte. Porque antes de que pidamos, tú lo conoces todo. Tú lo conoces todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces la necesidad de mi hermano y de mi hermana. Y no te queremos pedir nada solamente te queremos dar gracias, te queremos adorar, te queremos entronar, como el Dios, el único Dios, y Señor, eres bueno Señor mi Dios, eres hermoso, majestuoso, Dios y Señor, de todo, todopoderoso, todopoderoso eres tú Señor, Dios grande, fuerte en batalla tú peleas Señor nuestras batallas eres tú Padre eres tú Señor ayúdanos a entender Padre que estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales lugares maravillosos nuestra vida es una vida de victoria aunque pase lo que pase nuestra vida es una vida de victoria, lo creemos en el nombre de Jesús y lo declaramos. Y por eso en esta tarde te damos nuestra mejor alabanza, porque solo tú te lo mereces. Eres Rey y Señor. Amén, amén. Gloria
1: al Todopoderoso. Aleluya. Muy buenas tardes, iglesia. ¿Cómo se encuentran? En victoria, gloria a Dios Esta mañana meditaba sobre la palabra Y me encontraba leyendo aquel pasaje En el cual vemos a Dios Revelarse a Moisés Y decirle a ti te envío a liberar a mi pueblo Amén Y Moisés le cuestiona a Dios Le dice Dios pero ¿Qué le voy a decir a tu pueblo? ¿Cómo le voy a explicar quién eres tú? ¿Sabes qué le dijo Dios Dios le dijo, yo soy el que soy, sin más explicaciones, porque no es necesario, Él es el que es, y aquí estamos, adorando al que es, al grande y fuerte de Israel, ¿sí? vamos con las palmas. ¿no te liberó Te liberó de todo yugo de maldad Del yugo de la opresión De cualquier cosa que te pueda detener Y te hace soñar Te hace volar Te da alas como las águilas Abre Abre el mal para ti ¿Y cómo no vamos a emprender proyectos, ¿Cómo no vamos a soñar? Si sabemos que caminando con Él Lo vamos a lograr Porque Él nos ha liberado Oh gracias Jesús. Vamos a continuar adorando. liberados por el poder de Dios, por su poder caminamos libres, confiando que como lo ha hecho anteriormente, como te ha liberado de tantas otras cosas,
2: lo hará una.
0: Gloria a Dios, aleluya, Él ha sido fiel, pueden tomar asiento, Dios ha sido fiel, fue fiel en el pasado, lo está haciendo ahora, ahora Dios está siendo fiel y lo seguir, continuará haciendo, porque el Señor nunca para de trabajar, nunca para de obrar a favor tuyo y a favor mío, a favor de los que le temen. No de un temor de miedo, sino quienes los reconocen como Dios y Señor de todo y le obedecen. Ese es el temor a Dios. Amarlo sobre todas las cosas, obedecerlo sobre todas las cosas. Qué buenos que están en la casa del Señor. Qué hermosas personas que están aquí hoy. De verdad que sí. De verdad que sí. Me siento muy contenta de estar en la casa del Señor. ¡Qué bueno es estar en la casa del Señor! ¿Por qué no le da un aplauso al Dios que vive y reina? Porque en este lugar nos gozamos, en la presencia del Señor. Y cuando usted mira a su hermano a su hermana, está, está viendo un templo de Dios. Porque así lo dice su palabra, y yo le creo a Dios. Entonces, antes de la pandemia decíamos saludos, salúdense, el saludo congregacional pero por qué no voltean para atrás para los lados y ven a su hermano y le dicen, aunque sea así hi con la mano, también saludamos a los que está, se encuentran mirándonos por Facebook Live aquí estamos, en la casa del Señor si todavía estás ahí, verdad en tiempo eh, que te está cuidando todavía aquí todavía estamos también tomando todas las precauciones precauciones para estar seguros. Así que te, puedo, te, te invito a que vengas a la casa del Señor siempre que puedas, ¿verdad? Pero qué bueno que estás ahí, que estás escuchando, que Dios te levantó para conectarte hoy con Él. Y nosotros aquí en el templo, del estamos aquí en el templo del Señor, en la casa del Señor, reunidos todos alabando y glorificando el nombre de Dios. Y hemos sentido su presencia, hemos sentido su abrazo. Y ahora... Vamos a continuar alabando y glorificando a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. En la palabra del Señor hay un versículo que dice así... "...traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa." Hay mucha controversia eh, eh, de lo, cuando hablamos de diezmos y ofrenda. ...pero tú sabes qué, qué bueno es obedecer a Dios... Y a mí no me importa lo que la gente diga por ahí. Qué lindo es obedecer a Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque somos bendecidos en el nombre de Dios. Por su palabra hemos sido bendecidos. Entonces no podemos poner nada a tela de juicio de lo que Dios ha establecido. Porque Él es Dios y es Señor. Y todo lo que Dios ha establecido es para tu bien y para mi bien. No es de otra manera. Es así porque Dios... Él es Dios. ¿Y quién puede con lo que Dios ha establecido? Nada ni nadie. Así que yo te invito a que tú te tomes el tiempo y para que eh, estés preparándote para esta parte importante que es traer todos los diezmos, las ofrendas a las canastas de, de aquí, de este lugar para que haya comida, para que haya alimento en la casa del Señor ¿cuál es el alimento? el alimento espiritual la palabra del Señor para que esta obra siga caminando porque Dios habla, es espíritu y la forma de él, de su palabra es espíritu también para que haya alimento, el pan de vida la palabra de Dios en mi casa, yo quiero invitar a los niños para que pasen ellos estarán acercándose a ustedes también les invito en la parte de atrás los que se encuentran aquí en la parte de atrás también pueden alabar y glorificar el nombre del señor electrónicamente pueden pasar a la parte de atrás también los que nos están viendo si quieren eh, seguir aportando a este lugar a la iglesia hispana de la comunidad pueden ir eh, en la página de la iglesia, www.iglesiahispanaboston.com y a usted le da un clic en dar. Y ahí puede seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. pueden quedar ahí sentaditos vamos a estar orando ustedes saben que el Señor ya ha multiplicado lo que está ahí y ha multiplicado lo que usted ha puesto ahí todo es por fe mis hermanos parece una locura pero ya Dios multiplicó lo que está ahí y está multiplicando lo que usted dio ahí o sea esto es doble vía, porque Dios es así. Porque ¿quién diría este lugar permanece abierto? Y mire cuántas personas están aquí en el día de hoy. ¿Por qué? Porque siempre habrá un remanente que crea a Dios. Y esta es la iglesia de Dios, de Cristo, y Él mismo la va a sostener. Gracias te damos, Señor, mi Dios porque tú abres ríos Señor en lugares desiertos en sequedades Padre tú eres maravilloso Dios mío creemos en la multiplicación que viene de ti un Dios de milagros que donde no puede existir donde no debería existir nada tú haces grandes cosas Padre pero no solamente con los recursos Señor mi Dios tú nos llenas de fuerza de ánimo de alegría de gozo para continuar Padre a pesar de las adversidades, de los problemas, tú estás aquí con nosotros, lo creemos, aunque no te podamos ver, te sentimos, tu gozo, Señor mi Dios, parte de nuestra vida, porque nos levantaste junto contigo, esa es nuestra victoria, nuestro gozo, nuestra esperanza, vivimos por fe, gracias te damos Jesús, por todas las cosas, que has hecho en nuestras vidas, en nuestro caminar, con nuestra familia, Señor, todo ha venido de ti. Te damos gracias por todo, Dios mío, Padre. Y sabemos que estás en control de todo, porque todo te pertenece a ti, Señor mi Dios. Gracias, Padre, Padre bueno. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya, Décelo más fuerte. ahora los niños y las niñas pueden ir pasando a la parte de atrás, van a estar con, sus, con su maestra teniendo su clase y nosotros nos quedamos aquí para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy porque nos hemos gozado en el Señor hemos alabado, glorificado el nombre de Dios y a veces creemos que le estamos dando a Dios pero esto es como les digo Dios nos está llenando cuando nos decidimos a venir a la casa del Señor a alabar y glorificar el nombre de Él Él también nos llena ¿cuántos salen diferentes cuando salen de este lugar? yo salgo diferente es como si me quitaran una carga muy grande de encima porque en la semana no es fácil y aunque sí andamos en fe confiando que el Señor está con nosotros pero son muchas las cosas pero un domingo en la casa del Señor es algo maravilloso a mí no me gusta perderme un domingo sin venir a la casa del Señor porque es una gran bendición para mi vida ahora vamos a estar orando por la palabra que el Señor ya ha puesto en boca del, del pastor te damos gracias Señor mi Dios porque ya tú has depositado una palabra Dios mío que ha venido de ti del trono de la gracia en la mente y en el corazón de nuestro pastor Señor te damos gracias por él, por su vida Padre te damos gracias porque él ha sido ungido ya por ti Señor desde hace tiempo Padre para este tiempo él estaría aquí Señor Dios siendo un siervo tuyo, a disposición tuya Padre para beneficio de todos los que escuchamos su palabra gracias Señor mi Dios porque tú fluirás a través de él Padre Tú darás a cada uno, Padre Dios mío, lo que anda buscando en esta tarde. Ellos oirán de ti, Señor mi Dios. Quizá puede ser una palabra de corrección, Señor mi Dios, pero también será de bendición porque tú solamente quieres, Señor, darnos dirección a nuestras vidas, ayudarnos a caminar en ti. Gracias, Señor mi Dios, por tu siervo. Amén.
3: Gracias, hermana. Dios les bendiga, iglesia. Que el Señor les bendiga en este día, día tan especial. Este es el día que hizo el Señor. Y dice el Salmista, yo me alegraré y me regocijaré en Él. Porque esto es lo que Dios ha hecho y Dios nos ha preparado. Qué gusto es poder estar acá con ustedes una vez más. Para mí siempre es de mucha bendición y alegría poder estar acá, poder verles. Así que les doy una vez más la bienvenida a la iglesia hispana de la comunidad Y a ustedes en casa también les doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este día, día tan especial Antes de, de entrar en la palabra quisiera rápidamente mencionar dos cosas acá Y es que en, en dos semanas el domingo 8 de mayo acá en los Estados Unidos se celebra el día de madres en otros países se celebran otros días Pero acá se celebra el 8 de mayo Y este domingo como todos los años Nosotros siempre eh, tomamos un tiempo para honrar Para reconocer, para celebrar a las madres Este domingo no va a ser la excepción Así que después del servicio y durante el servicio Vamos a tener algo especial para todas las madres Así que les invitamos, están cordialmente bienvenidas Y vamos a unirnos en celebrar este día tan maravilloso y tan pero tan especial en celebración A todas esas mujeres bellas y hermosas Que Dios, ah, qué bueno Así que para todas ustedes vamos a tener una actividad bastante especial Y lo segundo que quiero recordarles es que El fin de semana del domingo, eh, perdón viernes 13, 14 y 15 de mayo Estaremos celebrando el campamento familiar de nuestra iglesia y lo vamos a hacer en New Hampshire Así que esa semana ya lo hemos estado anunciando Ya tenemos las personas registradas Pero lo importante acá es que recordemos De que ese domingo 15 no vamos a tener servicio Acá en la iglesia, no vamos a estar acá Porque muchos de nosotros estaremos de campamento Ese domingo, así que la iglesia va a estar cerrada Ese domingo pero nosotros vamos a estar Transmitiendo el servicio ese domingo, creo que es a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana vamos a hacer lo posible Dependiendo del lugar en donde estemos eh, Transmitir el servicio Domingo 15, mayo 15 No vamos a estar acá en la iglesia Porque estaremos celebrando el campamento familiar Pero algo importante de esto Es que es un campamento familiar de la iglesia O un retiro de la iglesia Es decir, no es un paseo no es un paseo congregacional No vamos a ir camping Así como solamente para disfrutar y divertirnos Aunque eso está incluido también Pero es un retiro de la iglesia En donde buscamos de Dios Tal vez de una manera un poco diferente En un ambiente diferente Pero vamos a tener varias actividades Que nos van a ayudar a crecer En el conocimiento de Dios Y también crecer como iglesia Pero vamos a disfrutar mucho Y va a ser un tiempo eh, Sé que va a ser extraordinario Así que recuerden nos vamos de acá el viernes 13 Estamos allá todo el sábado 14 y el domingo Estaremos allá concluyendo este campamento eh, familiar Ese domingo no va a haber servicio en la iglesia Así que ayúdenme a recordarles a las demás personas por favor Cuando comencemos a anunciar esto en las redes sociales Compártanlo por favor ayúdenos a compartir Por si a alguien quizás se le se le olvida y tengan esto presente bueno, habiendo dicho eso, gracias, Ana. Eh, vamos a entrar en la palabra de Dios. Yo tengo una palabra de la cual estoy muy, pero muy emocionado. A mí toda la palabra siempre me emociona. Yo soy de las personas que cuando ahora la, la Biblia empieza a leer, hay tanto que uno empieza a descubrir tanta riqueza. Eh, eso, eso nos enseña de que no importa que hayamos leído un versículo decenas de veces, Dios siempre nos está hablando Y enseñando algo bueno, algo bueno Y algo nuevo Y el día de hoy quiero compartir un pasaje Que encontramos en Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 10 Primera de Pedro, capítulo 5 Verso 10 Voy a estar leyendo de la nueva Biblia de las Américas Y dice la palabra De la siguiente manera Pueden leerlo conmigo ¿Cuántos pueden ver desde hace bien claro? Léalo conmigo en voz alta por favor Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá Léalo una vez más acá conmigo que hay poder en esta palabra Digamos una vez más Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia Que los llamó a su gloria eterna Él mismo los perfeccionará Afirmará, fortalecerá y establecerá Bendita es la palabra del Señor Y tanto de lo que podemos hablar Y el apóstol Pedro menciona algo acá Bastante importante que quiero resaltar En, en, este, eh, en este mensaje Y es la realidad del sufrimiento. En otras palabras, no podemos negar ni debemos ignorar el sufrimiento. Yo sé que muchas veces venimos a la iglesia con una palabra de esperanza y está bien, eso es lo que debemos de hacer. Pero nunca como creyentes o como iglesia debemos de pretender de que el sufrimiento no es real. El sufrimiento es real. El dolor es real. Las tribulaciones son reales Los tiempos de, de tormenta Son reales Y sin querer Menospreciar eh, O ser desconsiderado Con aquellas personas Que están pasando momentos Difíciles y están sufriendo Hay tres cosas que quiero recalcar Rápidamente el día de hoy Con respecto al sufrimiento Porque el apóstol Pedro Inicia este, este versículo Diciendo y después de que hayan pasado un poco de tiempo sufriendo O después de que hayan sufrido un poco En otras palabras nos está a no entender la realidad del sufrimiento Y algo que debemos saber es que todos en algún momento de la vida Pasamos por momentos de sufrimiento El sufrimiento no discrimina edad los niños también sufren, los ancianos también sufren El sufrimiento no discrimina el estatus socioeconómico Es decir los pobres sufren, los ricos también sufren El sufrimiento mire no le importa de qué color sea nuestra piel No, depende, eh, no, no, este, no le importa de qué país somos, qué idioma hablamos No le importa nada de esto el sufrimiento es algo que nos afecta a todos, a todos, a todos por igual en algún momento de la vida Tal vez no todos sufrimos al mismo tiempo y tal vez no todos sufrimos todo el tiempo Pero si nos ponemos a pensar levante su mano ¿Quién ha sufrido en algún momento? Y aquí estamos ¿verdad? Aquí estamos y quizás usted conoce a alguien que está sufriendo en este momento Y se pregunta ¿Por qué a mí? Y repito no quiero ser desconsiderado ni quiero menospreciar el sufrimiento Pero la realidad es que todos los cristianos, los musulmanes, los judíos los, Todo mundo sufre en algún momento u otro Algo que tenemos también que tomar en cuenta con respecto al sufrimiento Es que si usted lee la Biblia de principio a fin en ningún lugar encontrará que Dios dice ah, Ahora que creen en mí No van a volver a sufrir nunca ¿Verdad que no? La Biblia nunca dice Que una vez que venimos a los pies de Cristo Vamos a dejar de sufrir No, no dice eso Pero sí dice que aún en el sufrimiento O a pesar del sufrimiento Dios estará con nosotros en todo momento Dios nos ayudará Dios nos sostendrá Nos dará la fuerza para salir adelante Dice la palabra Me gusta mucho la versión Dios habla hoy del Salmo 34 Me gusta cómo lo dice El Señor está cerca para salvar A los que tienen el corazón Hecho pedazos Y han perdido la esperanza Oigan acá Dios está cerca de aquellos que tienen el corazón hecho pedazos Hay momentos o hay cosas que enfrentamos que nos parte el corazón Que nos quebranta, que nos sentimos que todo se ha acabado Pero aún en esos momentos más difíciles la palabra de Dios nos dice De que Él no está lejos, de que Él no está escondido Dios Está cerca de aquellos que están sufriendo ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Qué tremenda esta palabra Yo sé que hay momentos en donde sentimos que el mundo se despedaza Que el mundo a nuestro alrededor cae, se hace pedazos Pero a pesar de esos momentos debemos y no debemos olvidar De que Dios está con nosotros De hecho Corintios dice, segunda de Corintios 1 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación El cual nos consuela en qué? En cuáles en todas nuestras tribulaciones Si algo tenía claro el salmista, algo tenía claro el apóstol Si algo tenía claro Dios es que en algún momento vamos a pasar tribulaciones Y no solo una Han pasado ustedes una tras otra, tras otra Como que se acumulan Pero Dios nos dice que Él es nuestro consuelo En cada una de ellas Dios no escoge aquí si sí voy a mostrar consuelo Acá no, no Dios está con nosotros en todo momento pero en el sufrimiento también o aún en el sufrimiento la palabra de Dios nos recuerda Nos hace recordar la esperanza eterna que tenemos en Cristo Es decir Nosotros predicamos esperanza y creemos que hay esperanza en Cristo Jesús Pero entendemos de que eso no significa que Dios nos va a solucionar todos los problemas Y se van a acabar la realidad es que hay unos que Dios trata y nos ayuda y nos saca adelante Hay otros que Dios permite por la razón que sea Pero nuestra mirada, nuestra fe no debe estar en el sufrimiento Ni inclusive en la solución Debe estar en la esperanza eterna que tenemos en Cristo ¿A qué me refiero con esto? Dice la palabra pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria que vale, una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Aún el dolor, aún la angustia, aún lo que sufrimos no se compara a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ya sea hoy, mañana o en la eternidad La promesa es clara De que Dios está en control de todas las cosas Y hay una gloria que nos espera Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 7 Nos dice este pasaje maravilloso que dice El Cordero que está en el trono Los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva Y llegará el momento en donde Dios les enjuagará toda lágrima de, de sus ojos Es decir, tenemos nuestra fe, nuestra convicción Nuestra esperanza de que llegará el día En donde estaremos en un lugar perfecto En donde no habrá más llanto, ni más tristeza Ni más dolor No te estoy diciendo no sufras Eso no es nada, jamás Yo sé lo que es sufrir lo que te quiero decir es que a pesar del sufrimiento Aunque no entendamos lo que estamos pasando Si sí hay una promesa de que Dios está con nosotros en todo momento Pero sobre todo la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús Por eso el apóstol Pedro dice Después de que hayan sufrido un poco de tiempo ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, esta vida es pasajera Esta vida es corta Compara tu vida con una eternidad Nos daremos cuenta Cuán pequeña Es nuestra existencia Pero el apóstol Pedro Empieza hablando del sufrimiento Empieza hablándonos de la realidad Del sufrimiento pero También nos habla del Dios de toda gracia Nos dice sí, Todos sufrimos Pero también hay un Dios De toda gracia un Dios maravilloso, un Dios Extraordinario, Dios Supremo Pero ¿Qué es la gracia? Voy a hablarlo de esta manera Si estudiamos lo que significa la gracia De Dios de manera Superficial no tan profundamente Nos damos cuenta que La gracia tiene que ver Con favor Benevolencia Beneficio, bendición O bondad Diga conmigo favor Benevolencia Bondad Y bendición Ahora compare la gracia Con el sufrimiento Piensa en eso en un momento Porque la gracia de Dios Está con nosotros En todo momento Dios nos muestra su favor Su bondad su benevolencia y su bendición Cuando Pedro dice vamos a sufrir Pero hay un Dios de toda gracia No solamente nos da esperanza En medio del sufrimiento Sino la promesa de que eso de alguna forma Va a ser bendición a nuestra vida dan gloria a Dios por eso Es decir la gracia de Dios nos sostiene la gracia de Dios te ayuda La gracia de Dios te fortalece Si estás sufriendo acude a la gracia de Dios Dios quiere dar tu gracia Sabe Algo interesante de la gracia es que es un regalo de Dios Es algo que Dios nos da aún sin nosotros merecerlo La gracia es un regalo piénsalo en la salvación Usted y yo no podemos hacer nada para ganarnos el cielo No hay nada que podamos hacer Somos salvos por gracia, como regalo, por el favor Por la benevolencia, la bondad de Dios Lo mismo es en el sufrimiento Dios te ayuda, Dios te, te sostiene Dios te fortalece por el amor que Él nos da Por la gracia que Él nos da pero la gracia no solamente nos ayuda en el problema También nos levanta y nos impulsa a seguir adelante Porque la gracia es bendición ¿A qué me refiero? Saben muchas veces pedimos a Dios que nos ayude en el problema Y está bien hacerlo Pero no, no debemos quedarnos ahí porque Dios no solamente nos saca del problema Sino que también nos puede llevar a mejores lugares Eso tiene que ver con fe, con visión, con propósito Dios no quiere que te quedes en el mismo lugar Dios quiere llevarte a otros niveles Y eso, y eso lo logramos al recibir y experimentar la gracia de Dios El dicho dice lo que no te mata o sea, te hace más fuerte ¿verdad? O el dolor lo que nos hace es más fuerte Si, sí, sí tiene razón Y cuando lo ponemos en el contexto de la gracia Lo que eso quiere decir es que No solamente Dios te va a ayudar, te va a sostener Sino que te va a llevar a lugares que nunca imaginaste Porque esa es la gracia de Dios La gracia nos recuerda Saben una de las razones por las que sufrimos Una verdad es porque cometemos errores Porque tomamos Malas decisiones Yo sé que hay otras cosas que suceden Pero la razón que sea por la que suframos La gracia nos recuerda De que tú y yo Somos amados por el Señor En otras palabras Aunque quizás sabemos de que es nuestra Culpa Dios no viene a señalarte Y a decirte ve eso te pasa Por tu culpa como seres humanos nosotros hacemos eso. Pero la gracia nos recuerda de que la, por la razón que sea que estemos sufriendo, somos amados, somos escogidos, somos bendecidos. ¿Cómo sé yo eso? Porque acabamos de leer lo que el apóstol Pedro dice. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna. Mire cómo es la gracia de Dios que te ha llamado, te ha escogido. Él ha dicho aquí estoy y quiero que vengas y estés a mi lado Dios se ha acercado a ti y quiere que seas parte de su gloria eterna Que estés una, en una eternidad con Él, eso es el amor de Dios En el sufrimiento muchas veces nos sentimos que hicimos algo malo Que quizás Dios está enojado, que Dios nos está castigando Muchas veces sí, claro sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones Pero aún en medio de ellas la gracia de Dios dice te amo Y eres llamado, eres llamada y eres escogida por Dios Así que cuántos pueden dar gloria a Dios en esta tarde Y por supuesto la, gloria, la gracia una vez más nos recuerda de la eternidad de Dios Él nos ha llamado a su gloria eterna y cuando hablamos de la gracia hay un pasaje extraordinario Que se encuentra en Hebreos capítulo 4 verso 16 Que dice así así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos ¿Cómo podemos venir a la presencia de Dios? ¿Cómo? Este es un regalo maravilloso. Antes no se podía hacer eso. Antes solo el sumo sacerdote podía entrar entre la presencia de Dios e interceder por nosotros. Jamás uno entraba sucio y caía muerto. Jesucristo ofreció el sacrificio para que tú y yo Podamos entrar libremente ante la presencia de Dios Ahora imagínate esto Porque estamos hablando del ser supremo De la fuerza del universo, de como quieras llamarle Estamos hablando del creador del cielo y de la tierra Del todopoderoso, del santo Y aún así Él dice a pesar de yo ser estas cosas Puedes entrar Confiadamente a mi presencia Esto es un privilegio Muy grande El venir a la iglesia El orar, el buscar De Dios nunca debe ser visto como Una carga, debe ser Visto como un privilegio Que podemos tener acceso Ante el Dios Soberano Gente hay personas que conocen a alguien famoso y, y se toman una foto con esta persona famosa y, ah, Que es amigo mío, es amiga mía yo la conozco y se sienten orgullosas de esa persona verdad es, es lo natural, Ah, yo conozco a este pelotero, yo conozco a este futbolista, yo conozco a esta persona Y hay como una sensación de ah, y los demás dicen wow lo conoce sí y cómo es buena gente claro, claro Tú y yo debemos sentirnos de esa misma manera Hasta más todavía con el Señor Podemos venir a Dios en cualquier momento En cualquier lugar Y como nosotros nos sintamos Porque ante Dios podemos venir confiadamente Diga conmigo confiadamente Pero puse en rojo una palabra acá especial también Dice que podemos venir para recibir No para Pedir, a ver si acaso. Bueno, no. Esa es la gracia y la misericordia. Por ese enfoque dice: Mire, es, podemos entrar confiar, confiadamente al trono de la gracia y la misericordia. Para recibir misericordia y para recibir lo que necesitamos cuando más lo necesitemos. Qué es lo que están necesitando el día de hoy Ahora cuando hablamos de la necesidad Recuerda no es solamente porque tenemos Problemas o escasez Esto también incluye cuando tenemos Algunos proyectos en mente Cuando queremos avanzar Cuando queremos lograr algo en la vida Porque aquellos que luchamos Por alcanzar algo nos damos cuenta Que nosotros también necesitamos ayuda Sustento, fortaleza Porque queremos conquistar la gracia de Dios también nos lleva a lugares que ni tan siquiera imaginamos La gracia no solo para los que sufren en el dolor sino también para los que sufren en el avance de la conquista Todos podemos experimentar la gracia de Dios, me están entendiendo acá Me veo como muy callados pero el apóstol Pedro entonces nos habla del sufrimiento y nos habla del consuelo, de la respuesta, de lo que Dios nos da, aún en medio del dolor. Pero también nos menciona cuatro cosas rápidamente que quiero mencionarles. Nos menciona cuatro cosas o la obra también de Cristo en nuestras vidas. Hay algo que nosotros como iglesia, como pastores, como líderes hacemos y nos esforzamos, pero hay cosas que solo el Espíritu Santo y solo Cristo hacen en nosotros. ¿A qué me refiero? Uno acá predica, se esfuerza Uno da lo mejor para que la persona Pueda ser capacitada en el Evangelio Pero ya queda entre la persona y Dios Uno lo que dice Padre yo comuniqué tu mensaje Pero ahora te lo encargo a ti, te la encargo a ti Y para los líderes escuchemos esto también Muchas veces nosotros llevamos, sentimos O queremos llevar toda la carga en nuestros hombros pero hay cosas que no nos corresponden a nosotros A los líderes, los pastores Nos corresponde comunicar el mensaje de Dios Y orar para que esa semilla pues dé fruto Y Dios empieza a orar en las personas y Hay cuatro cosas que Dios hace Y El apóstol Pedro empieza hablando y nos dice Que Él mismo, o sea Jesús, Cristo nos perfeccionará O nos restaurará ¿A quién le toca Perfeccionar a la iglesia? Al pastor Al pastor se Enfuerza para enseñar Lo que el Señor le ha dado El pastor ora, los líderes oran Los líderes se esfuerzan Para edificar el cuerpo de Cristo Pero quien hace la obra Es el Señor Ya queda entre el pueblo y Dios Eso es un arma de doble filo. Eso también delega una responsabilidad sobre cada creyente. Eso significa o que debemos preguntarnos si estamos permitiendo que Dios haga la obra. En este caso, lo que el Señor está diciendo es que el Señor va a ir perfeccionando nuestra vida o restaurando nuestra vida. ¿Qué quiere decir con esto? Piensen en un diamante. Una persona no encuentra un diamante ya pulido ahí, ahí, ahí en la calle Para encontrar el diamante hay que excavar Para encontrar el diamante hay que picar piedra Y de repente cuando se cree que se encontró Hay que empezar a pulir ese diamante A quitarle todas esas asperezas Todas estas cosas que están atadas al diamante Hasta que finalmente se quite todo eso y se encuentra el diamante puro Usted y yo somos seres espirituales Somos como un diamante en un mundo natural En un mundo terrenal que nos ha contaminado Que nos ha corrompido, que nos ha enfermado En muchas cosas que nos han dañado y la perfección que Cristo hace en nosotros es pulirnos de todas esas cosas, sacar a relucir realmente lo que Él hizo en nosotros. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios mismo. No somos accidente de la naturaleza. No nacimos de un sapo, de una lega yo no sé ni qué dicen ahora. Fue un mono, fue una lagartija, fue un anfío, yo no sé. Pero fuimos creados a imagen de semejanza de Dios El problema está que el mundo nos ha contaminado Nos ha corrompido Hemos adquirido malas mañas, malas costumbres Y la obra de Cristo en nosotros es ir quitando esas cosas Restaurándonos Pensaba en, en, en el problema que nosotros tenemos eh, Usualmente con el concepto de la, de la perfección hoy en día Una de las cosas que el enemigo ha hecho Es que ha corrompido muchos de los términos en el mundo Y hoy la gente tiene una idea de perfección equivocada ¿Qué es algo perfecto? ¿Podemos definirlo? La Biblia dice que el Señor está perfeccionándonos A su manera pero el mundo dice: No, 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 no. La perfección es diferente. ¿Qué es lo que valora o considera el mundo perfecto hoy en día? Mucho, mucho tiene que ver con apariencia física. El hombre perfecto, la mujer perfecta. Vean esas revistas: ¿Cómo es el hombre perfecto? ¿Cómo es la mujer perfecta? Y entonces nosotros vemos esa revista del hombre perfecto y nos vemos al espejo Y dice wow, soy mejor que este Ojalá fuera así ¿Qué es lo que muchos de nosotros hacemos? Bueno, y lo voy a dejar ahí porque es un tema bastante sensible Luchamos constantemente con la familia perfecta La imagen que el mundo nos vende de la familia perfecta el hombre y la mujer perfecto hoy en día Tiene que verse bien y de cierta manera Porque si hay un par de libritas de más No es perfecta Si la nariz es un poquito por acá O ancha o gruesa no es perfecta Si no tienes viajes en tu Instagram Si no tienes fotos de los restaurantes Lujosos con grandes comidas No estás viviendo una vida perfecta si no estás viajando, si no tienes mucho dinero No estás viviendo de una manera perfecta O sea, El mundo tiene un concepto tan erróneo De la perfección O me equivoco yo Saben Yo siempre como pastor estoy buscando Maneras de crecer, de aprender De mejorar Mejorar mi comunicación Mejorar mi presencia por ejemplo acá Mientras hablo y por muchos años Veía pastores Y decía wow Increíble Yo aquí con notas Porque si no, no puedo Yo con presentación Intentando de comunicar Siendo efectivo en la comunicación Wow y estas personas Se mueven, se expresan de una manera Que tremendos son Veía grupos de alabanza y decía Wow y yo aquí dándole el pianito Y nunca voy a sonar así Pero entonces llegó la pandemia En donde Muchos filtros cayeron En donde muchas cosas sin editar Salieron a la luz y, una, y ya me di cuenta digo, ah Ya veía a esos mismos pastores ah, eh, Ok, sí, equivocándose Cometiendo errores Buscando sus notas eh, tra, Trabándose en palabras y yo sufría porque decía wow Yo con tan, tantas veces que me equivoco Yo no puedo hacer Yo no puedo verme como esa persona se ve Pero ahora me doy cuenta Que ellos también son seres humanos Y no son personas perfectas Si escuchamos grupos de alabanza en vivo Muchas veces qué se oye Aquella artista Que sonaba espectacular Ahora sin filtros Sin nada de estas cosas Uy, Pero como el mundo nos vende una imagen diferente de la perfección nos engañamos Pero bueno lo que quiero decir con todo esto iglesia es que realmente el Señor está haciendo una obra en nosotros Nos está puliendo, nos está restaurando, nos está perfeccionando para Él no para el mundo Eres una persona de mucho valor y tienes muchísimo más, aleluya y esa es la obra que Dios está haciendo Bueno por eso es que eh, me, me encanta como dice Filipenses capítulo 1 verso 6 Estoy convencido de esto If There is one thing that I know Es que aquel que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús ¿Qué significa esto? Que la persona que está a tu lado no es perfecta no esperes que sea perfecta no pongas tu Fe, tu esperanza, tu confianza en la Persona que está a tu lado o la que está Aquí al frente porque ninguno de nosotros Somos perfectos pero Dios está obrando en Nosotros y quitando todas esas cosas y Llegará el momento en que Cristo complete La obra en nosotros repito no para Quedarle bien al mundo no para cumplir Con el con el el significado de la perfección del mundo, no, sino la perfección para Dios. Amén. Si pudiéramos ver cómo Cristo nos ve. Pero bueno, avanzo. Él mismo los perfeccionará, los afirmará. Es decir, el Señor nos va a poner en su fundamento, en la fe, en Cristo Jesús. Era lo que decía al principio. Hay cosas que nosotros como líderes hacemos que somos llamados a hacer, pero de ahí el resto le queda al Señor. Ya hay cosas que Dios hace. Recuerden las palabras de Jesús cuando Jesús le dijo a Pedro sobre esta roca. Ajá, ¿cómo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar la iglesia? ¿Quién? No María Jordain, porque ella estaba dirigiendo. A ella le toca. La hermana Zuli porque ella es una mujer guerrera de oración A ella le toca Si la gente no es perfecta es porque su oración No está siendo efectiva A Aracelis Porque están encargada los grupos de alcance No Es a Cristo Cristo es quien edifica la iglesia Es Cristo quien hace la hora Tenemos que aprender a confiar En el Señor y dejar Todo delante del Señor, decir Señor Yo estoy cumpliendo mi parte Ahora tú haz la tuya y el pueblo realmente entregarse a Él Avanzo acá Él mismo los perfeccionará Los afirmará y los fortalecerá De aquí no podemos decir mucho Porque es algo que ya sabemos Cristo nos fortalece Y nos va a fortalecer en todo momento Pero quiero cerrar con esta parte acá Lea conmigo una vez más Diga conmigo Él mismo los perfeccionará Restaurará, afirmará Fortalecerá y establecerá Dios no quiere Que andes errante por este mundo Dios no Quieres que andes de un lado para otro Que no eches raíces Dios no quiere que, ande, que Andes brincando de un lado a otro Dios Quiere establecerte esto tiene que ver con fundamento Un fundamento para que Cristo empiece a construir Empiece a edificar con algo permanente, con algo sólido Eso es lo que el Señor hace Dios quiere que seas una persona firme, establecida Sobre el fundamento que es Él obviamente Pero no solamente que estemos sobre el fundamento Es que Cristo quiere edificar en tu vida Quiere construir cosas en ti Hay una diferencia muy grande Porque muchos queremos permanecer en Cristo Y quedarnos acá y hasta aquí No, Dios tiene, Jesús tiene una visión más grande para nosotros Dios tiene una visión muchísimo más grande para tu vida Dios quiere construir cosas a tu alrededor Quiere que dejes un legado en nombre de Cristo Un legado ya lo hemos hablado muchas veces no, no voy a andar más en esto Pero quiero que comparemos estos dos versos Aquí al final y con esto concluyo Oiga este primer verso acá Jesús dice en Lucas capítulo 14 Supongamos que alguno de ustedes Quiere construir una torre ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo Para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo? Y si echa los cimientos y no puede terminarla Todos los que vean, todas las que la vean Comenzarán a burlarse de él y dirán Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir Oiga esto acá Jesús dice que hay tipo, dos tipos de personas Y lamentablemente hay personas que empiezan a construir sin planificar y cuando se dan cuenta, y no puedo seguir y dejan todo tirado, y vienen los demás y se burlan. Y ahora compara este versículo con Filipenses 16 Lo acabamos de leer, pero lo voy a repetir en estas dos versiones. sure of this that he who began the good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. O escúchalo así. Y estoy seguro de que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede Completamente terminada ¿Por qué lo comparo con esto? Porque Cristo no se metió en camisas De once varas, es decir Dios no dijo Llamé a María y uy como que no puedo Terminar esta obra ¿Qué voy a hacer? No, si Cristo te llamó, Cristo sabía lo que hacía Cristo tomó la media, dijo yo sé el precio que esto significa Y No importa si yo llamé es porque esta obra va a quedar completa Cristo no va a edificar cosas y dejarlas a medias Cristo no te va a dejar a medias Estás en proceso de construcción Dios está obrando en tu vida Tú ahorita donde estás, cómo estás Este no es el producto final Yo sé que queremos ver el producto final Pero no, el Señor está aún obrando Así que no te desanimes Si no ves lo que quieres ver por el momento Porque Dios está haciendo su obra Dios está edificando cosas en tu vida a lo mejor este es el momento en donde Dios está diciendo Hay algunas cosas que escarbar porque tengo un fundamento que poner Quizás está arrancando algunas cosas en tu vida Y te duelen, te incomodan, no te gustan, no te agradan Pero Cristo sabe lo que hace, Él tiene que remover eso Porque hay un fundamento en donde Él va a construir Algo que tú y yo ni tan siquiera podemos imaginar Él está haciendo algo Dios está obrando En tu vida Wow. Y después de que hayan sufrido Un tiempo Dice el apóstol Pedro Más el Dios de toda gracia Que os llamó de los tinieblas a la luz Él mismo te perfeccionará Te afirmará Te fortalecerá Y te establecerá esa es la obra de Cristo en nuestras vidas Si gusta puede ponerse en pie y Vamos a orar que me gustaría orar por ustedes el día de hoy Si ustedes han visto alguna construcción Alguna vez se darán cuenta De que uno primero ve comúnmente un lote vacío Quizás con basura Quizás con eh, ¿cómo se dice? plantas, árboles, cosas Y llegan los constructores a arrancar, a quitar a llevarse cosas, luego uno empieza a ver huecos, uno empieza a ver materiales y uno dice, ¿esto qué es? Y uno empieza, empieza a ver a los trabajadores que empiezan a poner cosas y uno dice: What is this? It doesn't make any sense. Pero al final, cuando vemos el producto terminado, decimos, wow, qué belleza. Tú y yo estamos en proceso de construcción. Dios no ha terminado con nosotros. Pero sé que el producto final. Vamos a decir qué belleza Lo que Dios está haciendo Y recordemos ese producto final Es lo que Dios tiene para nosotros En la eternidad Amén. Oramos ¿Quieren orar? Quiero invitarle a que oremos por estas cosas acá Número uno vamos a orar por el sufrimiento Por aquellas personas Que están pasando sufrimiento y dolor Problemas, momentos difíciles Si estás pasando por ellos Vamos a orar Pedirle al Señor que nos ayude si es alguien más ora por ellos Oremos por tanto en el mundo entero En este momento hay millones de personas Sufriendo una guerra brutal Hay mucho sufrimiento en el mundo Pongamos delante de Dios el sufrimiento Acudamos a la gracia de Dios Digamos más el Dios de toda gracia Dios de toda gracia acude a nuestro favor Ayuda, fortalece, sostiene Levanta, impulsa a salir adelante y luego vamos a cerrar orando para que el Señor haga su obra en nosotros. Pídele, perfeccioname, fortaleceme, afírmame, estableceme. Y no solamente mi vida, sino mi familia y mi legado. ¿Les parece? Oramos, oremos, oremos por aquellos que están sufriendo. Padre Dios de la gloria, qué bueno es saber de que podemos acercarnos a ti confiadamente. Nos acercamos al trono de la gracia Sabiendo de que aún sin merecerlo Dios En ti encontramos misericordia En ti encontramos gracias Venimos delante de ti Señor A pedirte por aquellos que están pasando Que están sufriendo en este momento Por aquellas personas que están pasando momentos de dolor Que están sufriendo tal vez por el rechazo por la enfermedad, por la escasez, por el abandono, por la injusticia tal vez Por la desigualdad, por la razón que sea Dios Nos identificamos con aquellas personas que están sufriendo Señor yo mismo he sufrido en algunos momentos y sé que sufriré porque eso es parte de la vida pero como iglesia nos unimos, como cuerpo de Cristo Nos unimos para interceder por aquellas personas que están sufriendo Dios Nunca entenderemos el dolor que cada una de ellas pasa Son sus batallas, son sus luchas, es su dolor Mira aquellas personas que quizás en este mismo momento están sufriendo dolor Están padeciendo pero hemos aprendido Dios de que eres Dios de gracia Y por eso ante tu trono de gracia nos acercamos Clamando, intercediendo para que extiendas tu mano En medio del dolor y sostengas Y ayudes Dale fuerzas a aquellas personas que sienten Que ya no pueden más con estas luchas que están a punto de rendirse Que ya no saben qué hacer Que están inundadas con desesperación Con angustia Extiende tu mano Dios De poder, de tu gracia Y abrázales fortaleceles, Inúndales De tu amor oh Dios Que puedan recordar De que son han sido llamadas En Cristo Jesús escogidas. Extiende tus brazos de amor sobre cada una de ellas. Para qué bueno es poder estar ante tu trono celestial ante tu gracia. Oramos por los niños, por las luchas que ellos también enfrentan. Luchas que muchas veces nosotros ignoramos como adultos y ellos mismos no entienden lo que están pasando. Oramos por ellos, también oramos por los jóvenes. Que tienen una presión social increíble Una generación que está enfrentando La batalla de la perfección como nunca antes Que están siendo quizás engañadas, manipuladas Fortalece su mente, fortalece su corazón Fortalece su espíritu Que sus convicciones puedan estar fundamentadas en ti En la imagen que tú tienes de ellas No en la que el mundo quiere vendernos Aleluya Dios, gracias, gracias Gracias oramos por los que sufren Oramos Señor por tu gracia Y ahora como iglesia nos unimos A orar por la obra que tú haces En nosotros oh Dios Vamos, vamos dile Señor obra en mi vida Obra en mí, obra en mí. Dale permiso al Señor Dale permiso a Dios para que obra en tu vida Recuerda Él mismo es Jesucristo mismo Quien te irá perfeccionando Que te afirmará Te fortalecerá y te establecerá Dale permiso a Dios Dile Padre obra en mí Porque yo lo he intentado por mucho tiempo Yo con mis Me he desgastado de luchar De trabajar, de lograr algo Pero hay cosas que solamente Tú puedes hacer en mi vida Renuncio A aquellas cosas que me tienen Atadas oh Dios Y te doy permiso Para que obres en mí Que tu Espíritu Santo Trabaje en mi ser Perfecciona es decir renuévame Dios quita toda impureza Dile Señor quítame todas aquellas Cosas que no, que no son, que no me convienen Que no te agradan, que me engañan, que me enferman Que me contaminan Que me cargan Vamos a quitarnos ese lastre Del pecado Que no permite que ese diamante Salga a brillar Perfecciona mi vida Perfecciona mi vida oh Dios Perfecciona Perfecciona Afírmame En ese En ese fundamento Que eres tú No quiero seguir Como una persona Inconstante Como una persona Que ande de un lado Para otro Afírmame en ti En ti Que mi esperanza Que mi fe Que mi, convic que mi convicción No esté en los seres humanos En el hombre No esté en el pastor En la iglesia En nadie más Que esté en ti, afírmame Señor Esta oración es importante iglesia Porque estamos en un mundo en donde Estamos recibiendo mensajes constantemente Que nos quieren engañar, manipular Desviar del camino Correcto, dile Señor afírmame En el camino correcto Padre, fortaléceme Fortalece mi mente Mira gente que está luchando, que está cansada Emocionalmente Está cansada emocionalmente Está luchando con la depresión Con la ansiedad Con el estrés Problemas de baja autoestima Con muchos pensamientos Dile Señor fortalece mi mente Fortalece mi alma Hazme una persona emocionalmente firme en ti Fuerte en ti oh Dios Que no me deje llevar por mis emociones Por mi carácter Por lo que la gente dice Fortaléceme Fortalece mi espíritu oh Dios el enemigo constantemente se levanta para, para apartarnos, para engañarnos, para hacernos caer en tentación Dile fortalece mi fe, mi espíritu Dios y así mismo estableceme, estableceme Construye algo en mí, edifica algo en mí Que no quiero seguir errante de un lado para otro Ayúdame a entender de que soy una obra en proceso De que estás trabajando en mi vida pero así mismo ayúdame a entender que la persona que está a mi lado También es una persona en proceso No es perfecta Tú estás obrando en cada uno de nosotros Gracias Padre te damos, gracias te damos, gracias Gracias te damos, gracias a ti sea la honra La gloria y la alabanza Hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos Y la iglesia dice amén y amén Amén El Señor está orando en nuestras vidas Puede tomar su asiento por favor el Tanto que uno quisiera decir El Señor está orando en nosotros Está orando en todos nosotros Y está trabajando en los niños también Tengamos a nuestros niños y jóvenes en oración Por favor iglesia Para que sea el Señor Quien construya en ellos Que no sea lo que se dice allá afuera Yo a veces digo es que si todavía ya fuera se pusieran de acuerdo en algo, pero son tantos pensamientos, tanta cosa, y una confusión tan seria que es importante que nosotros seamos edificados en el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Y bueno, habiendo dicho esto, el apóstol Pedro nos enseña y nos ha hablado de la gracia de Dios. Nos dice: Acerquémonos, el apóstol Pablo dice: Entremos confiadamente ante el trono. De la gracia Y Pedro nos habla De ese Dios de gracia Ese Dios de gracia Entregó su vida, entregó a su único Hijo por amor a nosotros Por amor, aún sin nosotros Merecerlo Y algo que nosotros hacemos En nuestra iglesia Es cumplir lo que el Señor nos mandó a hacer Nosotros acá el último domingo de cada mes Celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor El momento en donde recordamos La última noche en que Cristo compartió Con sus discípulos antes de ser entregado Y nosotros celebramos acá Este evento tan maravilloso Por medio de los elementos del pan y la copa El pan representa el cuerpo de Cristo Y la copa representa la sangre de Cristo Y en nuestra iglesia Nosotros creemos de que la mesa Está abierta para toda aquella persona Que desee participar de ella Aquí nosotros no preguntamos Ni cuestionamos Al contrario Creemos de que la mesa de Cristo Está abierta para todas aquellas personas Que deseen participar de ella Lo que así hacemos es recordar lo que el apóstol Pablo nos recuerda en primera de Corintios capítulo 11 Cuando nos enseña que al participar de la cena del Señor debemos de examinar nuestra vida Porque esto es algo, es un acto de celebración pero es un, es un acto muy sagrado que requiere reverencia Es muy importante y para participar de estos elementos debemos examinar nuestra vida Y si le hemos fallado al Señor antes de participar de ellos la invitación es a ponernos a cuentas con Dios Cierra tus ojos por un momento mientras mis hermanos pasen Y si le has fallado al Señor Este es el momento para ponerte a cuentas con Él Si has pecado Recuerda que tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor Que dice aquí estoy Que he entregado mi vida por ti y que en mí alcanzarás misericordia Señor gracias Y acá en nuestra iglesia En la iglesia hispana de la comunidad También celebramos este momento Todos juntos como cuerpo Así que mis hermanos van a pasar a donde usted se encuentra Y van a compartirles El pan y el vino que representan El cuerpo y la sangre de Cristo Ustedes lo van a tomar y van a esperar Para que todos juntos participemos Pueden pasar a la iglesia Si usted ha sido una persona bautizada Participa del pan, participa de la copa si no ha sido bautizado también le invitamos a que sea parte de, de esto Al tomar una uva como símbolo del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo Los niños también los invitamos a participar de estos elementos Al, tomar con una, al participar con una uva te canta Suena como un recibe honor y gloria, recibe honor y gloria, poder y majestad, aquí el único. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta. La
4: creación te canta, Posar al gran yo soy, tú eres mi
3: todo y yo te Una vez más, santo, santo, santo. Dios te damos, bendito tú eres. Estamos adorando al Dios de gracia, de misericordia. Al Dios que nos sostiene, que nos ayuda, que nos fortalece en los momentos de más necesidad. Dios que nos perdona, que nos ilumina, que nos guía y que nos lleva a puerto seguro. Él nos dice que la noche antes de que Jesús Fuera entregado al compartir con sus discípulos Tomó en sus manos el pan Lo partió Dio gracias a Dios Y dijo Este pan es mi cuerpo que será entregado Por cada uno de ustedes Cuando coman de él acuérdense de mí Tomen en sus manos el pan y digan Señor Gracias Por tu misericordia Este pan representa el cuerpo de Cristo Que fue entregado por cada uno de nosotros Gracias Señor Participemos del pan Y después de haber Cenado Partido el pan La Biblia dice que el Señor Jesús Tomó en sus manos la copa Y dijo esta copa Esta copa de vino representa mi sangre Con la cual estableceré Un nuevo pacto un nuevo pacto de misericordia Un nuevo pacto con nosotros Esta copa representa La sangre de Cristo Que nos limpia, que nos purifica Que nos cubre Sangre maravillosa Que Cristo derramó por nosotros Levanten sus manos En la copa y diga Señor te damos gracias Por esa sangre maravillosa Consagramos esta copa En este momento en honor a ti oh Dios La consagramos Sabemos y entendemos que esta, esta copa representa tu sangre preciosa y nos disponemos a tomar de ellas. Participemos de la copa, iglesia. Y al terminar dijo, y cada vez que hagan esto, cada vez que coman del pan y beban de la, de la copa, hagan esto en memoria de mí hasta el día en que yo regrese. Porque así como Cristo murió y resucitó Así mismo resucitará Amén Démosle un aplauso al Señor Santo, Santo, Santo Otra. Digamos así Santo, Santo Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es quien vendrá La creación te canta creación te canta, Osana, oh sana el gran yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré Te adoramos Señor, bendito tú eres Permítame orar por ustedes iglesia antes de concluir Padre gracias por esta tarde tan maravillosa Dios Y que nos has permitido congregarnos acá en este lugar un lugar de reunión en donde tu presencia se ha hecho sentir Te has manifestado en medio de la alabanza En medio de las ofrendas En medio de todo lo que hemos hecho Dios Gracias porque estás con nosotros Porque una vez más nos has recordado Tu amor hacia cada uno de nosotros Te doy gracias por cada persona acá presente Cada persona acá conectada Bendigo sus vidas, sus familias oh Dios Y las pongo en tus manos que puedan salir de acá confiada de que tú estás cuidando y velando por cada una de ellas oh Dios Que puedan salir de este lugar sabiendo que tú estás obrando en cada una de ellas Que afirmarás sus pasos, su camino, que fortalecerás sus vidas oh Dios Y que establecerás sus vidas y su legado Padre Guárdalas de todo mal, mira sus luchas, sus batallas, las presentamos delante de ti las encomiendo en tus manos En el nombre de Cristo Amén, Amén. Pues buena iglesia un aplauso al Señor Bueno muchísimas gracias Por habernos acompañado el día de hoy Gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes en casa por estar acá Recuerden el mayo 8 Día de las madres acá en la iglesia Mayo 15 no tendremos Servicio en la iglesia porque estaremos En el campamento familiar que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Y que tengan una semana llena de bendición Dios les bendiga iglesia